0: 大哥，我连咩？开录了吗？还没，啦、嗯，录、哦、了，了我现在录音，录了。大哥，我是杨洋,洋，重来是。哦<笑>大家好，我咩？大家我是洋洋。This is motherfucking 大力杨。好，那我先开头直接先来个特殊节日，特殊节日,日。那我要先讲的特殊节日是跟等下的<咳>呃冷知识有关系。那我要讲的特殊节日是还有一阵子，那就是下下礼拜五的中秋节。啊、uh、哈 -huh ，对，那中秋节大家都知道，这就是一个呃，和烤肉节，万家烤肉。那叫什么？一家烤肉，万家。一家烤肉，万家乡，对对对，庄
1: 子一家烤肉，万家香。哇
0: 操！对，那呃，中秋节大家都查到，我就不赘述。那我就查一下，那在中秋节那天还有没有什么其他小小特殊节日呢？对，那就是来福招财猫节，这是一个日本的节日。嗯，那你知道招财猫这个东西其实是日本很具象征的一个吉祥物。对，那对这个节日是在每年的九月二十九日，那也就是跟今年的中秋节是同一天。对，那他会在山重县的伊势市，然后爱知县的濑户市跟长崎县的岛原市。濑户市，我操，濑见你。对，那活动期期间会举办很多很多跟招财猫有关的活动，就比如说他们会抬招财猫的神教，然后前面就轿上就会有一只很大的那种白白色底。然后红色耳朵的招财猫就是最经典的那种、哦，然后前面会摆各式各样颜色的招财猫这样、哦，其中还会卖很多跟招财猫相关的商品。招财猫为什么是9月29日？是因为然后就是因为它的发音 “kuru 那就是跟929的声音有点相似，这样就是谐音呐、啊。那有一个叫什么日本招财猫俱乐部，然后把这一天定为招财猫日这样
1: 。嗯日本招财猫俱乐
0: 部听起来超色情
1: 的，听起来就是一个那种 street club。对对对对对<笑>
0: 对，但这个俱乐部就是专门在做招财猫的什么行销啊、活动啊、商品推广这样，哦，對文化复苏这样
1: 。叫什么？我操！招财猫工
0: 会，招财猫工会。对，然后我接下来要讲的衔接的冷知识是，对，那这个冷知识跟招财猫相关，这就是一个日本的象征物嘛。然后它又可以招来福气，又可以招财，招招来财运，所以其实全世界都还蛮风行这个招财猫的氛围，这样，嗯，对。但其实招财猫它有很多不同的意涵，层意涵，然后还有公母之分。哦、对,对，那其实招财猫虽然说是日本代表的吉祥物，但它其实在中国唐朝的时候就有出现过招财猫形象的商品跟描述，这样。唐朝就有一本小说是什么《求羊杂曲》。然后就写着什么“猫洗面过耳则克制”，那他就形容的东西是有一间店卖，摆放着一个猫做出类似这种招财的，就是招就把手放在耳朵上招呼的方式。
1: 嗯、那他
0: 其实就是在形容招财猫的形象嘛，对不对
1: ？为什么不是狗狗啊
0: ？猫比较常做这个动作吧。它
1: 是猫奴，你从猫，我爱狗。然
0: 后日本的招财猫传说是到呃四百年前的江户时代，它是从那个时候开始发迹的。然后他就有很多什么猫如许有则克制，就是你在呃店里面摆一只猫的雕像或者什么的，你就可以让很多客人来光顾你的店店这样。呃，为什么会流行招财猫？是因为在江户时代呃中期有一个雨田川，然后有两间呃两间妓院，然后它分别摆放着一金一银的猫，然后一银的猫，哇操，哇操我然后生意很兴隆。这两只猫就是现在最常看到招财猫的形象，就是。银色的就是白底，然后红耳嘛，然后金色的就是大家很常看到那种招财的方式。对，那呃之后，因为这家妓院的生意真的太好了，呃，周遭的妓院也纷纷就是效仿他们摆上招财猫来招揽客人。这样最常见的就是，我不知道你们印象，其实招财猫是有分举着右手跟举着左手的哦，有分呢、啊。对，有分。你看到招财猫，它是举左手的话，代表它招财；那举右手的话，代表它是招福。就福气的这样啊， uh -huh. 对。那如果同时摆着两只一一只招诶，一只<笑>左手一只右手，那他就是同时招财又招福这样。有有財那什么财福双聚
1: ？那如果他
0: 有两只手的话，那他会是？我觉得他就是功效一定没有单手单对啊、哦，我猜啦，我觉得是这样。就是很哇操 d Dan, Z DZ 单手啊， no. 蔡蔡诗云<笑> ，DZ 单手
1: ，哇操哇操，哎哇,操,哇
0: ,操,、欸、哇操，这个是。转的很牛的，对。那举着右手的招财猫，我刚刚说的是招福的，对。那它同时也是熊猫，就是它是公的猫这样。那、哦、我也是喷打，哇，操！那举着左手的玉猫是雌猫，那它就是有招财的象征，还是富熊猫？就是因为它、就是、小啦，对。那这个冷知识大致上是这样，就是。我、oh, 看，你刚刚在讲“福 panda”， 我刚没有想到你在讲“福<笑> panda”， <笑>我就想到你是福什么熊猫<笑>什么熊猫小
1: 哦？ Oh, 你没难怪你刚没 get 到，难怪你刚、啊、表
0: 情，那你有我就忽略你，那你有没有 get 到吗
1: ？啊、嗯、啊！我给你分享一个小故事，啊，算是全台之最。<笑>全台最安全的店家，其实就算是一个有趣新闻啦。啊，因为我上班，反正我们公司是用 IE 的，你要开一个新的缩影页的时候，它都会有就有很多新闻。新闻，嗯。然后，所以我其实反而很养成习惯，就是早上我开机前，因为我的工作内容有一部分就是要去 IE， 然后打开一个我们公司在用的网站，嗯，然后我要上传东西到那边。然后我就先在那个网站大概先看个十分钟的新闻。反正这个号称全台最安全的店家，他是在台中市北区的一家臭豆腐店。嗯，但是我找不太到他的地点。反正他之所以会被称为最安全的店家，
0: 因为老板都用手枪去点那个烤炉啊，这样当然安全了
1: 。不是他的安全，不是那种不会有黑道来的那种。反正他开了四年。那这四年以来，他们被环保局啊、国税局、都发局、消防局、电力公司、警察局还有卫生局。就是有上百次轮轮番拜访，嗯，轮奸啊，老板娘啊，反正因为他们就开臭豆腐店，然后很明显一定就是邻居去疯狂检举他们，嗯，然后他们就是真的就是四年来大概妈几百次，那个老板娘他们接受采访的时候就是有这样讲，附近邻居一直在算是骚扰他们、啊，
0: 嗯，在靠背他们
1: ，我给你看一个他们的冰箱上面有贴大字报，卖臭豆腐有错吗？霸凌别人可以吗？有必要检举七八十次？<笑>本店多年来招人恶意检举，然后就是說他就讲说四年来轮番上百次的拜访，无奈无奈，真是无奈，肯定的，超好笑。爱<笑>、啊、你才看怎样？他们经历过这一百多次的检举、嗯、他们都还在。哦，我操！所以大家就说，这大概就是是全台湾最安全的店家。因为讲个实在，你去随便一家餐厅好了，认真的啦，顶不住这样子的。确实，除了王品那些就是大集团的啊、嗯，对。但
0: 其他你真的顶不住，但是
1: 他都顶住。啊，他
0: 被检举是因为太臭吗
1: <咳>？我觉得九成是因为这样，因为他们真的也没干嘛。嗯
0: ，因为你知道吗？我我住的地方就是臭豆腐的重症哦，对对，所以其实真的有店家，就就就我认识的、嗯，真的有店家是会被检举说他的店面太臭。太臭但但这其实可以克服啊，在哪里？在深坑啊？不是深坑，我他妈只看过一家臭豆腐店，我真的不懂为什么是臭豆腐，没有。<笑>红红烧的其实其实蛮多的，但是红烧的我觉得不臭、哦，臭的是炸的那一种
1: 。其实我红红烧也
0: 会吧，但是我会没那么臭啊。真的最臭的是臭豆腐工厂啊，深哥很多臭豆腐工厂、啊哦。是啊、哦，那 holy shit 那真的妈的，真的是干破裂、欸。那个是你只要包装，就是他用塑胶袋包嘛，他会用两层，你只要摸到那个塑胶袋，你的手那那个一两个小时<笑>大大包大致上就毁了。我
1: 操！如果今天我是那个居民，我应该也会受不了。但我不会到检举那么夸张。你家会很常被臭到吗？
0: 就是我我家完全不会，我家那边没有臭豆腐，只是他某一区有臭豆腐
1: ，反正就很酷啦。真的全台专权店家、啊，你知道？就网友就是说，大概除了教育部还没去过，其他该去的都去了
0: 。<笑>但如果是因为臭，那我觉得店家其实也有一点问题，就是为什么他没办法把臭的这个问题改善？
1: 我觉得他们需要的就是一个，你知道，呃，抽个黑、啊、然后把那
0: 个兼职他人打死
1: 。<笑>他们需要就是一个抽那个抽烟机那个管子，直接掩盖到他妈整栋的顶楼啊！但基本上，我觉得那个你一般的餐厅来讲，盖那个都很麻
0: 烦啊。确、嗯、实，好，那接下来讲的冷知识是，<笑>呃，跟刚刚讲到特殊节日有关系。那新来的听众可能不知道，我们在节目。最刚开始前几集的时候有讲过跟中秋节烤肉的冷知识有关系。那我今天要来讲的是，因为中秋节也快到了，那我讲的是月饼的。那其实，呃，月吃月饼这个是华人的一个传统的习俗，对吧？嗯，对。那人们就是把吃月饼当做的是一个吉祥团圆的象征。那为什么要吃月饼？而且吃月饼这个传统，其实比什么吃柚子啊，然后烤肉这种呃现代传统。是更悠久的这样、嗯，为什么？对，为什么？呃，月饼的起源，它其实叫胡饼。然后根据史料的记载，它是在殷周时期，然后要江浙就有一代纪念什么太师，然后就是太师饼，我也不知道是什么东西。那它就是月饼的始祖。嗯，然后在汉朝的时候，张骞，你知道张骞吗？他去西域，就是他走陆路，然后到西边去看一堆。你讲西域我就知道。对，然后他引进了芝麻。跟胡桃这两个东西，然后这时候就有胡桃仁作为馅的呃饼，然后这时候叫胡饼，那它是其实是月饼的前身。嗯，对。那在唐朝的时候，然后呃，听说有一年的中秋之夜。就唐玄宗跟杨贵妃在边看月亮，然后边喝茶边吃胡饼的时候，然后唐玄宗就觉得他妈胡饼这个名字很难听啊！ Uh, 就因为不是有什么胡人嘛，<笑>他就觉得不是那个 Lakers l a b 拉 o 朗那个胡人，哇、wow, ，是有一个种族叫胡人。啊，我知道。然后他就觉得不想要跟胡人其实搭上关联，这样他是塞尔提克粉，哇操！<笑><笑>然后杨贵妃在看月亮的时候，他就说：“哎、欸，那怎么不叫他月饼？”然后从此，因为呃皇帝取的名字嘛，贵、uh, 妃取的名字，所以大家就会称称呼它为月饼这样。对，那你猜看看世界上最大的月饼有多大？三公尺直径 ，Oh no， 直径 8.15 公尺，我操，厚度20公分，然后它有十三吨重，然后这个月饼上面大概可以躺着八个成人。然后这个月饼其实平均下来，就是以大家吃月饼的分量，它可以<笑>就它的大小大概是千万十万二十一万六千六百六十六个月饼的大小，就是你把它做成真的我们常吃的尺寸的话，啊、对，那呃，这个是二零零七年的时候，中国沈阳的一个叫大东副食超市，然后它推出了巨大月饼，然后到目前它是金氏世界纪录。对，那<笑><笑>下面约<笑>。对<笑>，然后呃，它跟一般的月饼不太一样，它在这个巨大的月饼里面有很多馅料、嗯，而且它同时是有很多种口味的，有十一种口味的，玫瑰啊、凤梨、白莲、红枣，对，然后它就是世界纪录。你记得你要你刚刚讲上面可以躺八
1: 个成人的时候，我脑中也是八个成龙躺在上面。哇！因<笑>为<哇><笑>我不知道我们今天脑很常看到成龙，没事没事，
0: 傻笑。对，那接着好，那接着再来讲一个是。<笑>那为什么要吃柚子呢？在中秋节的时候，那呃，它其实，在中秋节也扮演着很重要的角色，就是跟月饼一样。它的起源有一个说法，是因为柚子跟游子的声音其实是相似的，啊、所以在他乡的游子，因为刚好秋天的这个时候是柚子的盛产季节啊，对。然后，所以远在他乡的游子，他就会透过吃柚子。什么抒发思乡情怀这样、哦、是柚子哦，我听柚子游子，
1: 我,<笑><笑>我听的是柚子，就是我因为你刚刚不是说哦，因为现在秋天嘛，我想说怎么天气比较凉、嗯，大家很喜欢做爱，然后都喜欢在这时间想要怀孕，然后吃柚柚子，然后就柚子。我操，其实
0: 你这个也有讲到一个点哦、嗯，因为同时、哦、柚子跟柚子，保佑的柚、哦，柚子其实是同音的。那他也有一个意涵，就是保佑子孙的吉祥平安这样，所以对福气，所以有些家长就是可能阿公阿妈，他也希望说，我在他乡的孙啊，呃，乖孙子啊，然后可以快快乐乐、幸幸福健康就好，大致上是这样
1: 。大致哦，我跟你分享一下为什么我很常看到成龙画，因、啊、为、啊、其实是这样的，就是因为最近短影很多都是要么成龙跟他女儿看他以前的影片嘛，你有看过吗？就是有个影片是成龙他女儿在看成龙以前可能拍警察警察故事，好像有、欸，哦，然后就是他翻来翻很危险的来，对，然后就哭，后爸爸怎么你你好厉害，成加班啊。陈、啊、陈家班是另外一个，就是、啊、我看过，啊，我之前看到他跟他女儿的嘛，然后哎、欸、他女儿好正哦、喔，然后他的、啊、儿子最丑大马，<笑>然后陈家班是就是他很疼那些人的嘛，啊,啊你不要这样，手会受伤的，对啊大哥我没事了，这哎呀，然后什么他说什么我公司倒过很多，但我唯一不能猜就是陈家班，然<笑>后然后后面又有看到一个是<笑>他们拍一部电影，然后有个赤兔马在拍爆破场景、啊，然后成龙就是很照顾他，虽然他是一只马。还怕他热，给他吹电风扇。傻小啦！然后就说万物皆有灵性，就是就说成龙是一位就是很好的大哥这样子。嗯、然后接下来看到成龙去周杰伦演唱会、嗯、唱《听妈妈的话》，有啊有啊。然后不然我今天又在 YouTube 看到吴京，你知道谁吗、嗯？我不太知道。打彩、啊啊、<笑>打彩铃，打彩音<笑><笑>、就是、<笑>啊！<笑>现在怎么绕过来了？<笑>啊，就是吴京什么跟成龙合照，但他妈，我现在生活中照一堆成
0: 龙哎，到底想会不会是你吃到了他的演算法？<笑>可是你在不同平
1: 台，我被谁打吴京啊？<笑><笑><笑>只是跟你分享一个很酷的东西啊、嗯！而且我今天早上我不是请假吗？嗯，我睡到十点半，然后我昨天大概一点半睡吧。嗯，哦、我昨天很扯，我昨天跟礼拜天睡的地点是一样，也是沙发上。
0: 因为
1: 我在看《寒战二》。你看过吗
0: ？看过啊！哎、欸，我我觉得郭老艺人刘 s i 刘 Sir、李
1: Sir， 反正<笑>反正我昨天就是不知道怎么的，因为我不知道，我前一阵子看有个影片就在介绍郭富城的啦。嗯、我说我干你妈，真的很帅。然后我就就想到，因为韩战那时候其实我很喜欢。嗯、然后我昨天刚好在电视上面看到二，然后我看一下，反正明天放，明天早上不用那么早起，然后反正看到一点这样子，然后猜看怎样。我后
0: 面睡着，我的妈！又睡。二是有彭于晏的，对不对？
1: 彭于晏一二都有。二是有杨佑宁
0: 啊、哦，对，然后还有周润发、嗯。第一是
1: 老德华，是这样讲。老爹话，老爹话，老爹话，小妹高，黑摩的
0: ，买东亚皮肤，黄皮肤。哦，然
1: 后每次讲到广东话都要讲这些。哦、<笑>然,后这<笑>然后反正我就看拆开讲，后面大概二十分钟我就，<笑>然后我睡起来看什么片尾，我就好关掉，然后我就。<笑>然后早上起来八点，我平常八点闹钟醒了就啊谢， oh、shit. 然后就赖床赖到八点半、嗯。我今天八点就是十二， Sup. 哇操，精神很好。啊，偏偏今天放假，然后后面想说、嗯、好再回
0: 去睡一下，
1: 嗯，那我就躺在沙发上面 ，F B 的那种电影解说，我看四部、嗯《阿甘正传》，我电影都看过了。那其实一个小时吧，一部差不多二十分钟吧。<笑>对，就是一个小时，不就是我可以拿来睡觉哦，但。我们的《阿甘正传》我都看过，但我解束版还是再给他再看一次。刚、啊、才解束电影真的是毒害
0: 人哎、欸，真的是毒害人啊，<笑>对不对？这就是你知道那个金凯瑞演的那个《王牌天神》不是《摩登大圣》不是《楚门的世界》《楚门的世界》啊，电影解束我大概看了三次吧。哎<笑><笑>、
1: 欸，那个一直被打到啊。我看了，我很想要去看《楚
0: 门的世界》
1: 。对，好，我来今天的一个小故事好了。嗯、你懂雅马哈吗
0: k i m o j i f u j i、okay. <笑>
1: 你还有看过演员》鬼片吗？哎，《今生今孝事》你看过吗？看过啊。反正有一，他不是这一集的主打，就是有一个日本的，有个鬼片《七夜怪谈》里面的小男孩吗？啊、嗯。他不是在一个鬼屋里面啊、嗯。然后，反正女主角就去他们家，嗯、就是他刚好去到那边，就看到这个小男孩，他被他吓到了。可是因为他知道日本人，然后他们就是有在这里面有对话。哎、嗯，啊、你猜看怎样？你去。有机会你可以找那个影片，我应该有传给你过、啊。反正他们的对话其实就是在讲各个日本品牌，夫妻轰打， Fuji, Honda, 然后就是你你其实你不配字幕，你不懂日文，你会觉得哦他们在讲讲日文、啊。然后后面就我看 IG 端营就有人把他做，就是把那个品牌抓出来轰打夫妻，啊、<笑> Honda, Fuji, 什么、啊、什么一堆，然后就是我操，好莱坞电影你他妈给我这样玩，啊、真他妈来乱了、啊。而且那个 Shakel c New 有客串啊。哦，是吗？他一开场就死啊<笑>
0: 、哦，好像有一点印象，哎，这好久了。
1: 对，反正不很僵啦。他一个人吃胃，刚刚吃太多，他有没有吃安眠药自杀？嗯，结果他吃啊，那个
0: 嘴嘴巴打开是一对老二的，那个是第几集？
1: 那个我忘了、欸 oh. 啊，好，反正你可以去查。我待会给你看威尔刚那个很好笑。他吃一段安眠药，他里面想要自杀，他活不下去，结果发现他吃到是威尔刚，然后老他妈变西北大，嗯、然后在后面就是因为太大，<笑>中心不稳，他掉下去还是死是、okay、然后他掉下去的时候，因为他整个人就是这样子的形状，然后中间是地板嘛，然后就是精神尖、嗯、笑四。对，下开头念他是因为他有点像恶搞多婚剧，他把脚割断吧，很像，然后倒在那，然后也是一个四的形状。嗯<笑>啊，好了，雅马哈，<笑> Yamaha, 我先讲我个人知道的，好了，他们有在做的，郭雪芙，雅马 loop 机车，钢琴，音乐教室，美嘞，你有什么
0: ？马桶哈<笑>，其实差不多就这样，我们常接触到的。我知道他做很广啊,啊，但我不知道广到哪里。广志啊，你确实啊，广志半导体都有，我操，就是
1: 他们他妈<笑>超多东西的，嗯、啊，反正我就去。算是我知道他们听到他们故事，然后就去查了一下。首先，雅马哈的创办人在一九一八八七年，他叫做三叶演男。他其实是一个算是乐器维修的一个师傅。反正他也有精通，就是修理可能医疗器材啊，或者是说各类机器或乐器。但其实他主要是专门去修的这些技师。然后他的工作就是这样。然后就是在某一年的时候，他们学校进口的。美国风情坏掉了，然后他就就是修修修，然后再加上他之前的经经验嘛，呃，修杰凯好没有啊？哎、修一修，他就也觉得说，那其实我如果自己去做一台，很像也不难啊、嗯，因为他本来对音乐就蛮了解的，因为他是那种调音师啊。讲到这个，跟你讲一个酷酷的人知识。好， Yamaha logo 你还记得吗？嗯，知道。你知道其实它是三个音叉组成的、哦，就是你知道那种
0: 健康音叉，哪边有声音？嗯
1: 。嗯的那个音差，啊、嗯，阴错阳差的那个音差，哇操！啊，阴道被插的那个音差，对，因为曾被插的，<笑>反正他就觉得说这个我也能做的那个心态，于是他就是有去学，他有去大学去专门去上那些课，去了解乐理关于音乐的课啊，他就了解就是哦这些乐理要怎么。怎样才是正常？要怎么去排钢琴的那些这种东西？嗯，然后他要自己去学，他就是开始去做了，就是开始产出了各种乐器啊，有像是风琴、钢琴这些的。然后他在做乐器的过程中，也累积了不少的木工技术，嗯，所以他也开始做家具了。我操！然后后面你看，他们有做机车嘛？但是其实我在看这故事的时候，想说他妈你做乐器你怎么会搞到机车？嗯，因为这两个是完全不同，完全我对我来说我觉得没什么相关的东西。<咳>然后反正是这样子，因为在二次大战的时候，日本政府就是委托雅马哈去做木质螺旋桨啊，就是为为了去测试螺旋桨这个东西。然后他们就有时候去跟政府借航空发动机来实验，但是因为这个航空发动机非常的难用。所以那个雅马哈老板就是也就想说，哎、欸，啊，这么难用，还是不然我来做一个好了。嗯，引擎。对，他就也开始做了一个发动机他就也开始在做发动机了，从乐器跳到发动机。然后，但是在二战之后，雅<音樂>马哈公司就是被被迫解体这样子，因为当时日本很穷嘛<音樂>，二战之后他们就被炸光光了，被奥本海默挖走，操你个啊<音樂><音樂><音樂>！然后，所以日本根本不需要乐器这种东西。那、啊、但是他们公司为了营运下去嘛，所以他们就是把发动机的技术去用在机车上面啊、嗯，对，所以雅马哈就开始搞机车，然后再加上他们机车也做得不错，然后开始引擎也是做得很好，然后他们就是开始有去帮头油塔代工制造引擎，嗯，啊，你猜,猜看怎样 ？A 1 8 6的引擎就是雅马哈做的
0: ，牛皮拓海
1: 然，然后后面他的机车引擎也做得不错。就是也就开始在做船用船外机，嗯，就开始一个一个往,往海上去，对啊，妈海，然后要空路，然后接下来又海，然后做了船外机之后，做一做做一做，船体也做了，然后他们之后接下来就开始去演拍一片，<笑>这边 A V 帝王<笑> Y A H A M A V 帝王，哇操，操没事，然后他们就开始去研究 E R P。啊 FRP 啊，讲错 ，FRP 就是玻璃纤维强化塑胶、啊，然后他他们就把 FRP 这个东西用在了浴缸，然后还有滑水滑水道的那个溜滑梯，嗯、啊，然后他们大概在一九七七年的时候也开始去接触半导体，但是因为半导体这方面比较没有后续消息，然后接下来他们这反正就是你知道他们东西就是越来越往外做嘛，但他们其实最主要的老本行还是在乐器方面，嗯、乐器上面还是就是想办法在搞更多东西嘛，嗯、啊。然后就后面接下来就是近几年就开始，应该就是说大概一九九九一九九零年之后嘛，开始有电子音乐这种东西，所以他们也开始去搞这些这方面的技术。他们就是为了追求就是完美的音质，他们就想说把自己的电子元件也开，就是也去做自己的电子元件这样子。所以他们就把网络路,路由器也研发出来了。我操！然后他们有了路由器之后，就把跟之前他们研发的音乐软体啊，还有资料库整合一下，就搞出了一个叫做 V O C A L O I D。我不太会念这个，嗯、因为它的词是两个字组成的。它有两两个说 Vocal 啊 ，Vocal 跟啊 Vocal 跟 Android 啊 ，Android 其实就是人工智慧。这个东西其实就是和声跟那个嘛，就是 A I 人这样子。他搞出来这个 <coughs> 就是电子音乐制作语音合成软体。那他可以把音调输进去啊，然后再把歌词输进去，就可以变成一个人类的声音，嗯，然后可以让他唱歌或者是讲话。所以如果你后面那三十分钟你要这样搞，你就可以用这个东西。O、okay. K. <笑>那你知道初音未来不是有开一个三 D 立体影像的演唱会吗？对啊，那个就是雅马哈搞的
0: ，牛皮，
1: 就是因为他们搞出了这个技术，所以才会有这个初音未来的三 D 演唱会啊。然后他们就是到处转烂。
0: 就做的很广啊，很扯哎、欸，对，就是
1: 我看完整个故事，我就是我操
0: ，而而且他不是做半吊子的那种、嗯，他不是说我我他妈东摸<笑>西摸都要摸一点，涉
1: 略涉略这样子
0: ，对，但他就是要做就做到好，然后就对，然后就是就做的超多这样
1: ，他的东西一定是能用，嗯，不会是就是
0: 不一定是顶级，嗯、但呃搬得上台面了
1: 、啊，对、嗯，不一定是经典，但至少有人会记得
0: ，哇操，你知道<笑>牛逼
1: ！我刚刚还在想他那些歌词。啊
0: ,啊，我我前一阵子在查某个冷知识的时候，好像有看到雅马哈的，他就说雅马哈是做很广的，<咳>然后他就去拆解雅马哈的体系，这样，嗯，然后那时候原本也要讲这个，但是我发现太多东西，我就跳过
1: 了哦、嗯。哦，我没有往旁边去查啊，对，因为他旁边真他妈太多，那真的是、啊、超
0: 过，你知道他是有一个树状图的、啊<咳>，对啊，那就是就绕,绕绕绕绕绕，然后就是一。一大张书状
1: ，那个可能等我们某一天要录二十集那一天，嗯、我们就可以一次讲。干，那真的很长啦
0: 、啊。嗯，他们每个东西射在你脸上。嗯<笑>那我接着来讲下一个冷知识
1: 。冷知识
0: 。那接下来我要讲的，呃，两个冷知识，然后是跟捷运站、台北捷运有点关系的。对，那首先要第一个讲的是江子翠，它为什么会叫江子翠？你不觉得江子翠听起来很像一个人民吗？郑捷。我<笑>操、呃，有些人有疑问过说，就是到底谁是江子水？因为江子水听起来很像在纪念一个人名之类的吧、嗯？呃、江子水他是在板桥嘛？对对，然后他其实是地处在大汉溪跟新店溪的交界处。对，然后他的旧名就是台语，大家会叫他叫呃港阿嘴、港仔嘴、港仔嘴、港仔嘴，跳没高去摸嘛洞啊，的臭嘴。<笑>
1: 啊、他们嘴巴讲什么？聊一聊。对
0: ，对，然后反正呃，刚才嘴意思是两条溪交流的交接处，然后尖尖的，很像嘴巴一样。嗯，对。那那他为什么叫姜子翠？就是因为港仔嘴，你用中文来看，它没有很文雅，就是港口的港仔，就港仔就是那个港仔，然后嘴巴，嗯、所以就有人找了一个音蛮像的雅字，就是比较文雅一点是，是就是叫姜子翠。
1: 但为什么会是港仔嘴
0: ？因为因为它就是两条溪流的交界处啊，然后尖尖的像是嘴巴一样，就是它有点像一个溪的港口，它不是海的港口，对，溪的港口，然后尖尖的像嘴嘴巴一样，所以叫港仔嘴、啊、跟香港人没有任何关系。OK， 对
1: ，收到。我还以为我刚还在想，会不会是因为那边离大澳城蛮近的吗？啊，为什么？然后啊，大澳城，因为我已经忘。蒙贾啦，蒙贾的面前不是港
0: 口哦、啊啊，对啊，
1: 啊可能那边香港人就很爱就那麼臭嘴啊，就是很很会卖啊，<笑>然后就是超美噼里啪啦
0: 。然后我接下来要讲的另外一个跟捷运有关的冷知识是、
1: 呃、哪一站的？我猜我猜我猜是站吗
0: ？呃，他它不是站名，但他是在龙山寺站跟中孝附近站可以看到的一个小小,小的发现<笑>，他在月台上可以看到光条，我不知道你有没印象，他其实在。呃，因为中校附近站是蓝线的嘛，然后它在蓝线的中校附近站的下面，就是月台上，它下面会有一条蓝蓝的光线，呃，不不一定是蓝色，它就是会有光线。我可以看照片吗？不知道大家有没有留意到这件事情
1: ？完全没有
0: 。对，其实不多人留意到这件事，那因为它其实有点类似在测试这个机制。那这个机制是什么？这个光条它显示的是车厢的拥挤程度，就是这台车要到呃，比如说中校附近站的时候。它这台车挤不挤？其实你可以看那个光条去判断，就是它会告诉你这台车挤不挤。那它有四个灯号，绿色代表人少很舒适，黄色代表人潮普通，橘色代表人潮他妈有点多，西北多，红色才是西北多。欸、那它原理其实是用电联车，它下面有安装了一个叫压力感测器，压力感，然后它就是将侦测到的车厢载重，嗯哼，就是呃传到资讯系统。然后它、哦、它背后有一个资料不是可以计算说，哦，这个车厢所这个车厢载重的压力值多是多少，然后换算成这个车厢大概平均有多少人在这个车厢里面，嗯哼，对，然后它就是结合这些资讯之后，然后会投射到那个光条上面
1: 。那想问是很久的吗？就是这个灯光条？的测试吗？
0: 啊，大概两两三年的样子哦。Oh, so. 因为我看到的新闻是二零二二年，就去年啊， oh. 所以他可能又实施了一阵子，然后有发布在新闻上，所以大概两三年了，我猜。
1: 但是他很，就是他如果他要测试，他为什么不算是打个广告，或者是在节目上贴着就是海报去跟大家讲这个东西
0: ？我不知道，但其实北捷是我来宣传这件事情的哦， oh. 就是北捷是我跟大家宣导过这件事情，但。不不一定，哎，他不一定想要花资源在这上面了。
1: 还是他其实有贴在中校附近，但因为人真的太多，大家看不
0: 到。有可能他可能一直都是红色的，他<笑><笑>根本没有变成绿色过
1: 。那那边就是红灯区啊
0: ！哇操、啊！然后反正就是这个人只是,是可以，呃，大家之后有去龙山市跟中校附近，大可以看看那个灯条。
1: 打卡就这两站有。目呃， 2 0 2 2
0: 年的新闻是走这两站有，还
1: 是是,還是,是这边到这边的中间
0: ？没没，就这两站。哦，是啊。对啊，那我这边大致上是这样。嗯那接下来讲的一个冷知识是，上个礼拜假日我去做了一件事情，哎，烫头发。Uh -huh. 然后在烫头发的时候，我想说，他妈的，以前的人会不会烫头发？那我就稍微去研究了一下。吼，他妈不研究还要研究，发现他妈 what the fuck， 就是烫头发的起源大概是在西元前两千年。Uh -huh. <笑>埃及人，他妈埃及人超皮的、啊，他妈什么第一个自慰棒也是埃及。大家如果有空的话，可以去看看。之前我们有一集讲过。<笑>呃，第一个智慧棒是埃及人发明的，古埃及人。那反正古代的埃及人，他会把头发绕到绕呃，就放在小树杆上面，就树根上面，然后涂上大量硼砂的碱泥土，就碱性的泥巴这样。然后他会让它在太阳下烘烤、嗯，就是会放好一阵子，然后用太阳一直照射，因为埃及很热嘛啊、嗯，然后就一直晒，一直晒，一直晒。那、嗯、等到、嗯、等到那个泥巴变得很干很干之后，他再把那个泥巴洗掉。然后头发就会出现美丽的漩涡状，这样。<笑>我刚以为这边就变成人降级，<笑>降级<機>。<笑>对，那呃，这个就是一个什么叫水烫法的起源。对，那因为这个方法其实不能很持久，嗯、很快又会变成直发。对，打个叉。那他们会要怎么去分辨土
1: 是碱性还是酸性
0: ？这就是他们的智慧跟技术，哦、okay, 或者是他们那边的土就是这样啊、哦？对啊。然后卷土哇，卷土,土的。除此之外，古埃及人还会用烙铁，就是他会把铁拿过去暴暴烧一顿，让它变得红红的这样。啊、嗯，然后去卷他的呃头发跟胡须。耶，对，那其实这个方式就是把东把铁用烫，这个方式是很多国家的古早的人都会用来用在头发上，就是让他变烫头发。The real 烫头发，烫头发就是真的这样来的啊，这、哦就是他们。啊，要不要试试看？啊，我他妈就卷的，我好像、嗯、不用烫整颗。我们我今下用打火机帮你考考看，好看吗？不用打火机，就我们谁理你？搞
1: 个铁块，铁然后希腊
0: 人哈，他们使用铁跟土色布的发卷，<笑>就是他们会用土做成发卷，然后加铁，然后去卷头发，就有点像现在韩国人不是不是现在好一阵子前，韩<笑>国人不是会卷那个在额头上啊之类的。然后罗马的有钱人他会用中间。嗯烫呃就是中空的东西，然后放入热棍子，嗯，就有点像现在的那个卷发棒子、电棒之类的，呃、哦嗯，它就是中间用很热的铁棒，然后去卷头发，让它也有去做烫的效果，这样。然后这些都是烫发的起源。那其实烫发中间还有很多的过程，那我不赘述。那真正它变成呃人们比较常呃跟工业结合，然后比较智慧的烫头发是在1906年。那其实也是一百多年前的事哦。然后在英国的伦敦大街上，有一个沙龙，就是做头发的沙龙里面，那有个德国人，他展开了他的新技术，就是呃历史上第一台的烫发机。那在烫发机它就是用电热烫发，然后它的体积巨大无比，这样。然后要烫发的话，你需要头顶大概二四根的电棒，就是卷棒之类，它也是用卷的，然后加着你的头发、哦。嗯然后会有两磅以上的烫发夹，然后是黄铜做的，所以整个你头上就是超重，好几公斤的。对，那他要做六个小时以上才能够有卷发。对，但因为这个科技其实是对那时候的人来说是很新颖的，对，所以很多高端的名流都会去做这件事情，就超贵吧？对，然后加上就跟那个照 X 光一样的效果，嗯、你知道照 X 光刚开始也是。一个风流嘛、哦，就是一个风潮，就是很多有钱人会想要去照 X 光，因为他觉得是很酷的纪念，他们就是照三餐再照 X 光。其实
1: 照那以前的技术应该会对他们身体有害吧
0: ？有害啊，所以他们一直照，但他们不知道有害啊、哦。那这一这个小知识可以之后再分享给大家，就是 X 光的呢，
1: 对，这个
0: 、啊，对，那这个烫发人知识大概是这
1: 啊，你有查到它的价钱吗
0: ？哎、欸，还真他妈没查到哎、欸。
1: 就是古古古代啊
0: ，我是烫差不多一千块啊。啊，你这样烫一千，<笑>差不多、哦，那还 OK。三，怎么那么便宜啊？干你屁事啊！你大爷凶什么？<笑><笑>好，那其实时间也差不多。那今天的冷知识就是大概分享到这边。我、哦、推一首
1: 歌，好，就是《啊、New, Jeans New Jeans》oh.。New Jeans，Beautiful Restriction， 好不好？真心推一首，<笑>这我真的大推，听到的恋爱。
0: 多推多推，你来一段啊。欸、你你不你不唱，我就不剪进去。你给我唱。哎、欸，我听过哎、欸，其实那、哦
1: 哦哦哦、是低头，不好意思。<笑><笑>我,我整段剪掉。我刚刚唱一,一下，我觉得这首好像不是那一首。然后，但因为这首啊、哦，我是算是今天我听了大概三百遍了
0: 。那你听了三百遍，你现在还不会唱？<笑>
1: 啊，就韩文啊，帮我帮我唱一首啊，你浅浅的微笑就像乌梅子酱。